0: はいどうもズズタズタです今日はですね「ブードゥ・ープリンス」について喋ってみたいと思います去年の「エッセン」で発表されたいわゆるトリック・テイキングと呼ばれるジャンルのゲームになっていますねで作者は、まあ、ご存知ライナー・クニーツヤなんですけども、えー、ライナー・クニーツヤはトリック・テイキングはあまり好きじゃないというふうに、まあ、言われていますねまあ過去にカードゲームはたくさん出してますがトリックテイキングっぽいやつはありますねトゥーメニクックスとかは部分的なところだけを見ると、まあ、完全にトリックテイキングなんですが勝敗の決め方の根本的な部分とかはちょっとまあ違うんですけどもピック10みたいな感じの、ね、ゲームなんですけど、まあ、それでいうと、まあ、初の本格的トリックテイキングに、まあ、チャレンジしたというような、まあ、そういう感じのゲームかなと思いますえーまあ、このラジオを聴いてる人でねトリックテイキングっていうのは何かっていうのは、まあ、知らない人もなかなかいないような気もするんですが、まあ、簡単に説明しますとまあもはトランプでやるゲームですかね、まあ、リードというね親の人がまあカード1枚出して時計回りに他の人たちも1枚ずつカードを出していくとで同じ数等をまあ出したらその次の人も同じ数筒を出さなければいけないというねマストフォローっていうね、まあ、トリックテイキングによってはねマストフォローじゃないものもあるとは思うんですが一般的なものであれば、まあ、そういうルールに従って、えー、まあ基本的には数字の大きい人が勝つそのトリックを取るというゲームですねでそれをまあ繰り返しやっていくというような感じで、まあ、も物によっていろいろねその自分が何トリック取れるかをま予想する他の、まあ、切り札みたいなのがあったり他の、まあ、ものがあるとは思うんですけどもで、まあ、このトリックテイキングなんですけども、結構、そのこのボードゲーム界隈では、割と好き嫌いがはっきり分かれるジャンルなんじゃないかなと思いますね。あの、私のツイッターで、まあフォローしている人たちの、そのまあタイムライン上で、でもですね、結構なヘビーゲーマーだなと思っているような人とか、でも、まあ、トリックテイキンは実は苦手、あまり得意じゃないっていうような意見も結構聞きます。なので結構分かれますよねかなり好き嫌いは分かれると思いますそして何を隠そう私もかなりトリックテイキングが苦手ということですねはいあんまりその正直言えば好きなジャンルではないということになりますでなんでその好き嫌いがこれだけはっきり分かれるのかなというのを自分なりに考えてみたんですけども、まあ、大きく分けると2つ理由があるのかなと自分なりに分析したのでまあそれをちょっと言ってみますとですねまあまず1個目はシンプルでトラディショナルなものに対しての興味ですよねそれをどれだけ持てるかどうかというような観点ですねはいまあはっきり言ってトランプさえあればできるんですよねまあ100均に行ってですね100円でトランプを買ってくればですね、まあ、スカートでもナポレオンでも何でもトリック定義できるんですよでそれをまあ,あえてそのドイツゲームとして買ってきてやるかオープン会に行ってやるかどうか中まあそういう問題点、まあ、それに興味があるかどうかっていうことですよね。まあ、例えば日本のトラディショナルなゲームっていうこととで考えると、まあ、将棋だとか囲碁だとか、まあ、オセロだとか、まあ、もしかしたら麻雀とかかもももそういういいのに入るかもしれないですねだけど、まあ、オープン会でこう初めてね来た人にこの間ガキの使いを見てなんじゃもんじゃ面白そうだなとかそっとお休み面白そうだなとかバッケーキャッチャーやってみたいなっていうような人が来た時にボードゲームやりましょうと言って。まあ僕が将棋盤を出してきたらちょっとこれはなんか話が変わってくるわけですよね、まあ、僕は将棋は好きですけどその方はまあ果たして将棋は好きなのかどうかと、ね、興味も持ってくれるのかどうかっていうのは、まあ、ちょっとそこはまたいろいろと問題点があるわけですよねまああのトリックテイキングゲームとあの将棋ではそのハードルの高さが違いすぎるだろうっていう、まあ、そういう意見もあるとは思うんですがまあただそのハードルの高さの違いはあるとはいえそこにハードルがあるということは変わんないと僕は思うんでねだもちろんその欧米のトラディショナルなものに興味を持っているもしくはそういうアナログゲームまあボードゲームっていうのを好きだからこそそういう古典的なもの伝統的なものにも興味を持って、まあ、そういう源流みたいなものに触れたい、まあ、そういうモチベーションがあれば。そこから興味が参ってくるってことはもちろんあると思います。単純にゲーム性がいいというか、その人がまああの気に入るっていうことももちろんあると思うので、興味を持つっていうことがまあ、当然変だっていうことはないわけで、そのとっかかりで興味を持てるか持てないかということですよね。まあ、今の例がちょっと極端な感じだったとしてもですね。まあ、ボードゲーム始めて半年まあ、1年経つか経たないかみたいな人でまあ、カタンの開拓とか。チケットトゥーライドとかそういうのが好きですみたいな人がまあ友達同士でやってたんですけどもちょっとそのオープン会に来てみましたみたいな感じで,でカタンやれるのかなチケットトゥーライドをやれるのかなと思ってるところにじゃあこれやりましょうってやってなんかウィザーとかなんか持ってかれて15ラウンドやりましょうみたいな話になって「なっか」とか思いながら「これ1時間ぐらいかかりやんけ」みたいな感じだ時に時間がもったいないのかなみたいなことをね感じる人だってているかもしれないとまあとにかく地味だっちゅうことですよね、うん、まあ基本はもうトランプでできるようなシンプルさのゲームで伝統的なその背景はあるにせよ、まあ、それに対してその前のめりになれるかどうかというところでねでまあ自分らなんかはやっぱりちょっと派手さが欲しいわけですよゲームにねっていうような感じでまあやっぱりプエルトリコみたいにいろんな建建物をてててってねそれの特殊能力でどんどんどんどんその自分の,この場を強くしていって他人とはできないことができるみたいなねでそれでどんどんどんどん生産力を上げていったりしてみたいな、まあ、そういうようなゲームが大好きなので、まあ、地味かなと思ってしまう、まあ、そういうようなところが少なからずそういう人はいるのかなというふうに思いますねで特にそれが20分30分ぐらいで終わるゲームであれば、まあ、別にね他のカードゲームとかでも、まあ、オープンなんでまあ最初の来てすぐぐらいは、まあ、ちょっと肩慣らしみたいな感じでやるのもね別にその二元とか、まあ、コロレットやるみたいな感覚でね、まあ、それでもいいんだけどもちょっとなんかそのがっつりしたやつとかだと結構1時間ぐらいかかっちゃったりするのでまあそういうのとかだと少し長いかなというようなことがあったりとかまあそんな感じからっていうそのまず前のめりになれるかどうかというところでね一つ、まあ、まずハードルがあると。2つ目にゲーム性にですねやっぱりそのカウンティングっていうものが入ってくるということですよね。でこれをその、まあ、良しとするかかどうかというようなことなんですよね。というものに興味を持ったとしてこれ上手くなるためには多少なりともカウンティングが必要だよということをまあ知った時にああそれはちょっと。と俺は苦手だからうんそりゃねえなあというねパスみたいな人もやっぱり出てくるのかなというね、うん、でこれなんかはあのやっぱりゲーマーならみんなねオールオッケーかというとね絶対そういうことはないと思うんですよね、うん、まあ例えば自分の場合でしたらその今までやってきたものっていうのがたいそのまあ将棋にせよねまああれ完全情報ゲームですしマ、えージャンにしても例えば日本のマージャンっていうのは、えー、自分の捨て灰をこうね変わって頬っていうねとこにこうやって捨ててってで自分の捨てた灰でね出上がりするとフリテンってってまあこう罰則があるわけですよそのチョンボってやつなんですねあの中国マージャンとかだとその真ん中にみんなこう適当に捨ててってまあ最終的に捨てた灰で上がってもいいんですけど日本の場合はねその,こうその人が切ってる灰っていうのは現物って言ってまあその灰を捨てたら絶対に出上がりされないんですよねなのでそういう,こう情報がきっちり見えるということですよねだからこれがそのマージャンはやっぱり捨てた灰が。わかららないゲームであったらやっぱりちょっとゲーム性が変わってくると思うんですよね、うん、それを覚えてなくちゃならないっていうような感じになるとまたちょっと少し違った側面が出てくると、うん、でそうですね例えば TCG とかね、えー、僕はマジック・ギザ・ギャザリングの頃からまあ TCG を何個かやりましたけど、えー、あれに対してもねいわゆる捨て札っていうのはだいたいどの TCG も確認できるわけですよあの捨て札見せてもらっていいですかと全部見れるわけですよね、うん、でな,んならマジック・ザ・ギャザリングで言えばその相手の手札を見る効果のあるものがあったりするんですがそれ見たもう何持ってたかメ持ってもそれは許されてるゲームなんですね手札を見た瞬間に捨て札と手札にあるものをメモったりすれば後からまた見せてもらってその時捨て札になかったものが捨てられてたらあじゃあさっき見た手札の中からこれが捨てたからあと何枚だなみたいなこともまあ分かるとあとからはっきり確認できるというねそういう情報がしっかり見,見れるというかねなのでその開示されている情報をしっかり見てから論理的に物事を考えるという、まあ、ことが、えー、じっくりできるっていうゲームが大半であると。まあ、複雑ななゲームなんで大概の場合はねそこにその捨て札い一度捨てた捨て札はもう見れませんみたいな要素がつくとちょっと複雑になりすぎてなかなか難しいということなんで、ねまあ、トリック的には基本はすごくシンプルなんで、まあ、起きたそのことのねその手札というか捨て札というか使った札をまあ覚えておくっていうことにまあ集中できるというかね他の複雑なゲームよりもまあそれがやりやすいっていう。ところはもちろんあると思うんですがまあそういうゲームに慣れ親しんでこなかった人間にとってはまあややちょっとそれがストレスになるというまあ、そういうところもあるとは思うんですよねなのでまあそういうカウンティングが好きあの得意得意っていう人とかまあそういうことが好きであるという,、ね、いう人であればまあ、そこも前のめりになれるところなのかなと思うんですけどもまあ、苦手としてる人もすごくたくさんいると思うんでねうん。苦手とししているる人もたくさんいるしそういうことをしなくていい状況であの全てが情報が開示されてる中でどうやって詰めていくかみたいなことを考えるのが大好きみたいな人もたくさんいるから、まあ、そこら辺のこの何て言うか相互というかなんというかこうすれ違いというかもやっとするものが、まあ、その得意じゃない人たちには残ってしまうと。いうようよなことがあったりするんで、まあ、その大きく分けてその2点ですねシンプルでトラディショナルなものに対する興味を持てるかどうかというのとあとまあカウンティングというものがある程度必要になってくるよということに対して、まあ、それをその前のめりに受け止められるかどうかと。好意的に受け入れられらるかかどうかというとといころがまあその人によってそのトリックテイキングのまあ好みが分かれるというところなんじゃないかとまあ私はちょっと分析してみるわけなんですがまあそんな私もですね何個かあの今までトリックテイキング的なゲームをやってきてまあ好きなゲームはねあの何個かあるんですよ。それをねまあちょっと今あのちょっとブートプリンスのことをしゃべる前に少し<笑>また長くなるんですがまあ、ゃってみるとですねまず1つ目は5本のキュウリですね、うんでまあ、あれをあのフリーゼのゲームなんですが、まあ、あれってトリックテイキングじゃないんじゃないっていう話もあるとは思うんですが、うん、まあ一応ね、まあ、スートとかもないんですけども、まあ、トリックテイキングっぽいゲームっていうことで考えるとまあなんと言ってもそのプレイ時間が。りかし短いとプレイ時間は割かし短めでとにかく至ってシンプルですよねまあそのスートがないっていうところもあるのでプレイングが出てくるところっていうのはもうほとんどあのそれ以上の数字を出せるところは小さいやつをあえて出すみたいなそのそこぐらいなのででまあスカウンティングもそこまでね難易度が高くないというかまあそもそも同じ数字が複数枚あったりするんでね、えー、あとまあ使わないカードもありますか全てを使うわけではないとかね、まあ、そういうようなことがあって、まあ、ハードルがすごく低くなってますよねより普通のトリックテイキングよりもハードルが低いということですねプレイ時間的なハードルも難易度的なハードルもですねどっちも低くなっているので、まあ、そういうところがいいかなとあとまあ負け抜けゲームなのでねうん負け,抜けゲームなのであの、まあ、そんなにトリックテイキングが得意じゃなくても取り残されてる感みたいなのがあんまり少ないっていうか、うんまあ、トリックテイキングガチなやつはやっぱりどうしても実力が出るので、うん、それから言うと、まあ、5本のキュウリは多少適当にやってても、まあ、手札の運とかである程度勝、まあ、ったりするので、まあ、そういうとこもあったりして、まあ、お手軽というね部分でねハードルが低いという部分で、まあ、悪くないかなというふうに、えー、思いました。でまあ2つ目は「辛い」だけでいいのかというトリックテーキがありますね。まあ、あれは逆にね結構ガッツリしたやつなんですけどあ,のあれなんですよね後ろからそのスートの色が見えてるんですよ、うん、後ろからその数字は分からないんですけどあれが何色のスートなのかっていうのが後ろから見えててまあカードスタンドかなんかに立ててプレイするのがいいと思うんですけども。他人から何色のスーを何枚持ってるかっていうのがこう見え見えになってるというねそういう状況なんですねということはかなりその情報が見えてるとね、まあ、もちろん数字は見えないんですけども相当見えてるんですよねだからあの人切り札のスーツいっぱい持ってんなとか逆にあそこの色切れてんなとかそういうことは相当見えてくるのでそうなってくるとその見えてる情報でリズメをしていく要素がかなりあるなのであれに関しては僕はトリック的にはすごい苦手なんですがあれはまあまあ自信ありますあの結構何回も買ったことあるのであんだけ見えててくれるとねありがたいですよね大きい数字がどれだけ切れたかどうかみたいなちょっとまあ簡単なカウンティングっていうか、うん、軽くカウンティングするだけでいいのでまあそういう意味では数筒が見えてるっていうことでそのカウンティングの難易度を下げてるっていうところもあるし可視化されてる部分でハードルが低くなってる部分もあるってことですねただしそうなってくると今度リズムのゲームになってくるんですよすごくリズムのゲームになってくるので、まあ、そういうロンリパズル的なゲームが好きじゃなかったらちょっとイマイチかもしれないですね、うん、であれも真剣にやると1時間ぐらいかかっちゃうので、まあ、そういう意味でねあれも好き嫌い。いろんな意味で好き嫌いがあるでしょうね。あのまあ、僕みたいに普通のトリックテイキングは嫌いだけど、辛いだけでいいのかは好きだっていう人がいたりもするだろうし。どっちも好きだっていう人もいると思うし。まあ、あれはトリックテンキング、ちょっと。まあアシュというか邪道だよね。っていう人もいるかもしれないですよね。まあ、あの裏のスートが透けてるゲームはまあ他にもねえー、rx ランドルフが出してたりとかまあするのかもしれないですけど、うんまあ？そういう方向性もある,あるなということですね。まあ、ただし、さっき言ったように、ゲームの時間的なハードルは全然下がってないので、むしろ上がってるというかね、あ,のあれやると本当に頭結構痛くなるので<笑>、そういう意味でも、うん、いろんな重さ、時間的な重さもそうだし、プレイ的な重さも、まあ、ちょっと重くなって嫌だなという人もまあいるでしょう。取り手を好き嫌いに関わらず取り手好きだけどあれは嫌い取り手好きだけどあれは好き取り手嫌いだけどあれは好きっていう人もまあいるでしょうね、うん、で3つ目は「残すダイス」ですか YSK、まあ、さんのやつですねうんであれはあのー、まあなんかあれ別に「残すダイス」だけのそのオリジナルな要素ではないのかもしれないんですがまあそのカードと一緒にダイスを使うんですね。そのダイスを最初にこうピックしていくというね。まあ、あのロチェスタードラフト的にね、まあ、ピックしていくと。で、ダイスが4つぐらいあってそ、それを手札のようにして使用していってもいいんですけども、最後残ったその4つのうちの4つとも使えるわけじゃなくて、1つ、最後残ったやつが、その予測そのあの自分がそのラウンドで何トリック取れるかっていうトリック数の予測の,あ,のあれになるの数字になるんですね、うん、で、まあ、これもそのトリックテイキングのハードルの一つだと思うんですがまあ最初にゲーム説明されましたとじゃルール的には簡単じゃあやってみましょうとはいじゃあ何トリック取れますか予想してくださいはいじゃあ何トリック取れますか予想してください分かるわけねえだろっていうねその<笑>もうもう海のものとも山のものとも分からねえっつってんだよこっちはそれを何トリック取れるかる分かるわけねえだろうっていう、まあ、そこが結構ねトリックテイキングあの最初のハードルがそういうところで高いので,でその最初にトリック予想するトリックテイキングって結構多いじゃないですか。割とと多いと思うんですよなのでいきなりその手のやつをやらされるとそのより拒否感というかねアレルギーが結構その最初にそこの衝撃が、まあ、特に自分もやっぱそうで何トリック取れるかっていう予想をさせられるトリックテイキングは本当に苦手ですよね。でもやってみないと分かんねえなみたいなところがあったりするんですけどもあの残すナイスはもうなんかトリックを予想するっていうよりも流れの中でその取れそうなトリック数に寄せるっていう感じができるのがかなりそこの部分のハードルを多少はね軽減してくれるというかねまあ、サイコロでまんべんなく1345みたいな感じで。1234とかでもいいんですけどね、まあ、3とか4とかなりやすいっちゃなりやすいんで,あ,れですあんまり極端な1とか6とか取りすぎない方がいいのかなと思うんですが転がりそうな方向に寄せるというねうなんかトリックがあんま取れなさそうだったら小さい数字のダイスを残してやたら取れちゃった場合は大きい数字のトリックのダイスを残すと出面のダイスを残すとまあ当たりやすいっていうような感じで、まあ、そこのマネージメントだけで結構いけたので勝ったこともあるんで。あとさっきのその数砥が見えてるじゃないですけど今度はその数とも数字も見えてるんでねその残すダイスの場合はつまりある程度手札は見えないけどもその自分の場にある4つのダイスは見えてる部分的には情報が多い。っていうようよなところでまあそういうような感じであれその取り手がすごい好きな人っていうかマニアの人に言わせればすごくマニアックなゲームだっていうんですけども、まあ、僕はいや全然なんか普通の取り手なんかよりよっぽどプレイしやすいゲームだなと思いながらねやってましたけどねだから取り手っていうものをその分からないければ<笑>そういう考えも生まれてこないというかね。ほ他のゲームで培ったテクニックでごまかせるというかそういう要素があってまあ自分的にはありがたいなぁと思いながらプレイしてましたねまあでも残すダイスもまあなんか4人とかでがっちりやればまあやっぱり1時間近くかかるのかなって感じはしますねそれでまあまあ,あのようやく本題のブードゥープレインスに行くんですけどもまずルールを簡単に説明するとまあ全5ラウンドあります、まあ、ディールと言えばいいのかラウンドといえばいいのかねで各そのラウンドはですねあの各プレイヤーは3トリック取ったら抜けちゃうんですよ上がりというかね抜けちゃうんですねで何トリック取ったら何点とかいうことじゃなくてその抜けた時に点数が決まるんですねで抜けた時に他の人自分以外の他のプレイヤーが取ってるトリック数の分だけ点数になるということになりますだからまあ、例えば5人プレイでやってて全員が1トリックずつ取ってる状態で自分が2個目3個目っていう感じでトリック取って上がったら4点ですよね他の人が4人いて1個ずつトリック持ってるわけだから4点なわけですで逆に全員が0の状態で自分が1個目2個目3個目って言って全部連続で3個を取っちゃうと0点なわけですね他の人がトリック全く持ってないので0点になっちゃうとっていうことなんで要は後に上上がががればるるほど点数が高くなると他の人たちも、ね、特に上が,上がりきっちゃってる人は絶対3点分の点数要素になるのでなるべく最後に上がりたいんですけどもただし一番最後になっちゃったその置いてけぼりになっちゃうとそこでゲーム終了になってその一番最後に残った人っていうのは自分の取ったトリック分の点数しか入らないという感じになっちゃいますね。だからそれもだからゼロトリック 1>, ね、1つもトリック持って上ったら0点ですしあと上がりきってないっていうことは、まあ、1個か2個しか取ってないわけですから点数入ったとしても1点か2点しか入らないということで一番最後まで残っちゃうのはい、まあ、わばドボンなんですよね。と<笑>いうことで、あのー、このゲームはトリックテイキングを使ったチキンレースゲーム。なななんじゃいいいかなという,ふうに、まあ、僕は思いますねキャントストップとかみたいにねそのどんどんどんどん時間経てば経つほど点数が高く期待値が取れるんだけどもある一定のラインを超えてしまうと全くダメになっちゃうと0点になっちゃうみたいなね。そういういことで,でさっきも言ったようにその最初に上がったとしても他の人たちがトリックを何個か取っていれば結構点数が入るわけですよ例えば5人プレイで全員が2222っつってこう全員が21の状態でそれで最初に上がっちゃえば8点入るんですよね2468で8点入るんでこれまあまあ点数取れてるんで、まあ、それならよしということなんで。序盤はとにかくそのトリックを取らないように、まあ、わざと負けるというか他人にトリックを取らせるような感じでプレイが進んでいくっていうのが、まあ、基本の流れになるんですよねで他人がある程度トリック取ってる状態だったら、まあ、最悪一番最初とか2番目ぐらいに上がってもまあまあ点数は一応入るからよしとしておこうじゃないかというところなんで、まあ、とにかく序盤は他人にトリックを取らせようと。いうようよな流れですリードプレーヤーになったらとある数との1234とかとかそこら辺を出すみたいなねあとランクっていうんですかねその数字は0から5人プレーと15ですかね3人4人とかあと12までなんですけど特殊なルールがいくつかあってまず0のブードゥ人形みたいなでこれは一番弱いカードなんですけどもそのゲームの最高ランクのカードが同時にバリ出てる場合最強のカードになると。特色があるそ,のその最高ランクのカードよりも強いカードになるという,こう特色があって、まあ、34人プレイだったら125人プレイだったら15持ってても安心とは言えないというか自分が15を出しても他の人に同じ数との0を出されたらしたら逆転が起こっちゃうというようなそういう感じ逆にその、まあ、負けたい時に0だから負けれるなと思ってても他の人に15出されると逆に勝っちゃうっていうことで。さっき言ったように序盤は負けたいのでそれで勝っちゃうっていうそういうことが起きちゃいますねで、えー、5と7で上がったらですね、まあ、ちょっとアイコンが書いてあるんですが分裂カードみたいになってあの1回のトリックで2トリック分取った計算になるんですよなので1トリックしか持ってない状態でもなんか不意に出した5とか7で勝っちゃうと2トリック取ったことになって 1+2 で3ですぐ上がっちゃってであーっつってそのいきなり上がっちゃうので序盤はその5と7をちょっと聞けるというかねその下手に上がっちゃわないように、まあ、他の人がトリック取りに来て大きい数字出してるもしくは大きい数字しかない場合とかは、まあ、リスク回避のために5とか7をこう処理しちゃうっていう手も、まあ、ありますよね序盤に関してはね。であとそうそうあの切り札もあって5色のスとかから、えー、最初の一覧でもはランダムに決まるんですよね。で2ラウンド目以降はその一番最後になった人要はおそらく一番損したかなというような人が一番最後に残った人が一番損したであろう人なのでその人が手札を配られた後にその自分の手札を見ながらどの数とを切り札にするかを決める権利があると。基本的にはそのリードプレーヤーの出したスートを一緒に出していかなきゃいけないいわゆるマストフォローなんですけどもそのフォローすべきカードが、まあ、手札になかった時のみ別のカードを出してもいいと別のスートを出してもいいその時に切り札の色のカードを出したらリードプレーヤーのスートのカードよりも強いカードとみなされるということですよねで。中盤以降になるとそろそろろもうそろそろみんな上がりたいみんな勝ちたいっていう形になってくるんですよね、うん、であのその勝ちたい時に例えばその切り札色の切り札の数との5とか7とかを持っていると逆に今度はこれ逆転カードになったりして残り2人で残ってて。自分が一山その1トリックしか取ってなくて相手は2トリック取ってて相手はまあ余裕だぜみたいなこれ,これ1回ずつ取れば俺の勝ちだろうみたいなそういう時に5とか7の切り札出して2トリック取れば罰逆転じゃないけどまあそういう感じですぐに抜け番になったりするのでまあそういうことがあの逆転要素みたいなのにもつながるのでまあ5とか7も序盤はお邪魔カードかもしれないその邪魔なカードかもしれないですけどまあ中盤以降必殺カードになる可能性もあると。ゼロが、えー、最高ランクのカードに勝つとか5と7が分裂するみたいなところがこう,うまくそのドラマ性を生み出しているというところですね、うん、でそれと同時に序盤はとにかく負けたいわけだからみんなこうちょっとずつ負けるようにしてやっていくでしょで中盤以降勝ちたいんだけど中盤以降今度は手札がどんどん減っていくよねでまあ多少そのトリックテイキングの心得のある人だったらそのそスーッとからしていくとあるる程度選択肢ができると、ね、その要はリードプレーヤーの出したスーツがなかったら好きなものを出せるそしたら切り札以外の色を出せば絶対に負けられるしで逆に切り札を出すと結構勝つ可能性が高いというようなところでスートをわざと枯らしていくような感じでプレイしていくことも多いと思うんですがちょうどその中盤以降ですみんなが勝ちたいなと思い始めた頃ぐらいからそのみんなの,そのスートが徐々ににちょうどいい感じに枯れてくるんですよねだからその後から出した人があのその切り札出して逆転みたいなのが起こりやすかったりするのでそこでも結構ドラマ性が生まれやすいというか、うん、うまくそのなんていうかコントロールしにくくなってるんですよねなのであのトリックテイキングに心得のある上手い人ほど最初に上がりきっちゃったら損だっていうの分かってるので上手い人ほどギリギリのところまで行くじゃないですか。うまい人ほどギリギリのところまで行くからこそその後こういろんなドラマが起きてあのドボンになっちゃうと<笑>こんなはずじゃなかったみたいな感じでドボンになっちゃうってそういう危うさもあったりしてそれがなんかうまいことその逆転要素とかゲームの味付けというかダイナミズムとかそういうのにつながってるのでシンプルだけどそういう盛り上がり要素逆転要素ドラマティックな展開というかねそういうのがちゃんと用意されてる、まあ、そういうところが2030分で終わるゲームにしては孤肉らしい感じのねダイナミズムを生んでるなかなか生かした感じのルールだとまあ自分は思いますね、はい、なのでカウンティングにしてもまあもちろんできるようにこうしたことはないですけど、まあ、ポイントポイントのカウンティングさえできれば全然勝負になるしつまりゼロその数筒の0は出てるのかとか、まあ、そういったような感じですよねそういうことができればであの使わないカードもありますし配りきりじゃなくてね使わないカードもあるしあと早めに上がってった人はその手札が結構大量に残ったまま上がっていっちゃったりするので結構その見えてないカード見えないまま闇に葬られたカードっていうのもいっぱいあるのでその中に0とかね切り札がいいっっぱい入ってる場合もあるのでまあそういうようなところでねあなんかもっとガチのトリックテイキングとか好きな人とかだとまあなんかちょっとこれは違うなとかっていう感じになるのかもしれないですけども、うんまあ、僕みたいなその取り手が嫌いな人間にしてみたらねすごい面白い要素がいっぱい詰まってその取り手が苦手だなと思ってる要素がいろいろとその改善されてるっていうのうなカウンティング力がなくてもそういうマネジメント力というかねちょっと手前ぐらいで上がりきるっていうところのマネジメント力とかは、まあ、そ,うそういうもので勝負できるというようなね、うん、ところでで,、まあ、でも逆転も起きやすいし、うんまあ、強い人なら強い人ほど多分ギリギリまでいくので、まあ、まあそのこけちゃうっていうこともまあ起こりやすいであろうとでもまあやっぱり長い目で見れば実力もかなり反映されるゲームであるというようなところにおいて。まあ、は早くて軽いそしてシンプルなゲームの割には結構ダイナミックな要素もあるとで結構盛り上がれるってことでね、うん、自分が思ってるそのトリックテイキングの嫌いな部分っていうのが結構ちゃんと潰されてて、まあ、そこら辺はやっぱりそのトリックテイキングっていうものはあまり好きじゃないクリーツアっていう人がきっちりそれをじゃあどうやったらその楽しくなるかっていうことでまあ作ったっていうそんな感じがね見え隠れして、はい、非常に良いとは思いますはいなので、えー、ブードゥープリンスはトリックテキング、僕みたいにトリックテイキングが嫌いな人でも、あの全然お勧すすめできる、2 30分で終わりますしね、だからあの、気軽に遊べるカードゲーム、その30分ぐらいで遊べるゲームは何か一つ持っときたい、しかも5人プレイぐらいまで対応,対応できると、そういうような人にもお勧すすめできるし、まあ、取り手が好きな人ももちろん、普通に取り手としてね、楽しいと思うし、取り手ちょっと苦手なんだよなっていう人でも、これは楽しめると思います。まあそういう部分で、はい、あのいいと思ったのでちょっと今回紹介してみましたと,というところで、まあ、今回はブループリンスを、えー、紹介しました、えー、それではまた